0: É, eu quero que você saia daqui hoje é, tendo a firme convicção de que você é um filho de Deus. Isso faz uma diferença muito grande, todos nós sabemos disso, mas às vezes na teoria. E quando nós olhamos isso na prática, as coisas são diferentes. Você tem essa convicção no seu coração que você é filho de Deus... Você já ouviu várias palavras aqui, o Espírito de Deus já pode, eu creio, que já está tocando o seu coração, te mostrando o caminho, te orientando, porque a todos que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos, filhos de Deus. Você tem essa convicção dentro de você, sou filho, sou filha de Deus? Se você não tem ainda, não saia daqui sem ela porque está disponível a todo aquele que crê. Se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, e no seu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A salvação é de graça, ela está disponível. Jesus, quando saiu daquele túmulo, e encontrou ali com Pedro, aliás, com Maria, e deu, mandou um recado para o Pedro, ele falou isso. Subo para o meu pai, o vosso pai. Até aquele momento, as pessoas não tinham essa ideia de uma paternidade vinda da parte de Deus individual. Israel tinha esse entendimento de que, como nação, eles eram considerados filhos de Deus. Mas individualmente isso não era alguma coisa aceitável. Jesus com, os discípulos, com, os, com a multidão ali, né? tinha sempre os fariseus, os saduceus, os escribas, e o povo mesmo, ele por um momento quase foi apedrejado, porque ele disse que ele era filho de Deus. E Jesus perguntou, por que vocês estão querendo me apedrejar? E eles disseram, porque você disse que você é filho de Deus. Então eu queria que isso ficasse bem forte para você hoje. Por quê? Porque o Filho de Deus tem herança com Deus. O Filho de Deus é cuidado pelo Pai, que é o próprio Deus. Existe um vínculo que não pode ser quebrado jamais. Jamais. Que nós celebramos hoje na nova aliança que é no sangue de Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem perseguição, seja ela qual for, coisas do presente, coisas do futuro, seres espirituais, forças invisíveis, nada disso poderá te separar do amor de Deus. Eu sei que não é simples a gente entender essas coisas, mas a nossa segurança não está em nós mesmos, está naquele que fez a promessa. Porque passa os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passaram. Foi o Senhor Jesus que disse. Nele você tem esta segurança plena de que você, agora como um filho, você tem herança no reino de Deus. Aleluia. Capítulo 4 do livro de Êxodo, está escrito o seguinte, versículo 22. Dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Foi dessa forma que Moisés saiu ali do Horeb, do Sinai, e foi até o Egito novamente, voltou para o Egito para tirar o povo é, que estava ali, o povo de Israel. E o Senhor falou para ele de uma maneira como as coisas iriam terminar ali no Egito. Antes de acontecer qualquer uma daquelas pragas, o Senhor já falou como é que ia terminar. Ele disse que ele tiraria o povo, o faraó deveria deixar tirar o seu filho sair, que no caso era Israel. E se ele recusasse a fazer isso, o Senhor mataria o seu primogênito. Parênteses aqui, Maria Helena. Que alegria te ver, minha irmã. Glória a Deus. Uma alegria te ver. Fique em pé para nós aí, por favor. Fique em pé. Essa irmã é uma fundadora desse ministério, viu gente? Foi através dela que surgiu... Ministério da Comunidade que está da Zonação. Mas o que ocorreu foi que Moisés já sabia da história, o que ia acontecer. E aí nós sabemos das pragas que vieram, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, o faraó endurecendo, né? Faraó se endureceu, sim, sim, ó, oh, sim. Mas chegou nesse último momento dessa Desse, que, Jesus, que Deus já tinha falado aqui para Moisés, né? É, essa questão do primogênito. E é a décima praga. Morreram todos os primogênitos do Egito, não foi só o de Faraó, não, morreram todos. Naquela mesma noite estava acontecendo o quê? A Páscoa. A Páscoa significava morte para alguns e libertação para outros. Isso me chamou a atenção já há algum tempo, vem me chamando a atenção isso. Como que o senhor vinculou aquela separação dos primogênitos em Israel, incluindo até os próprios animais? Ele disse, o primogênito é meu. O macho que abre a madre é meu. E você deverá resgatá-lo, no caso de ser um homem, né? Não, com animais também, conforme o animal tinha que ser resgatado. E o senhor então deixou isso bem claro para Israel, ali mesmo, dentro daquela última praga, onde os primogênitos do Egito estavam sendo mortos, o senhor dizendo ali, no princípio da libertação, dentro daquele próprio momento em que saíam do Egito, por causa exatamente dessa praga através da qual o Faraó liberou o povo de Israel, o Senhor falou que ele queria todo o primogênito de Israel. Você vem comigo agora no capítulo 13, um pouco mais à frente, você vai ver aí consagração dos primogênitos. Capítulo 13, versículo 2: Consagra-me todo o primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto homens como de animais, é meu. Nós vamos é, caminhando na, nas Escrituras, vamos percebendo né, esse, esse envolvimento de Deus com o homem, a partir da, dessa nação que veio através de Abraão, com o qual ele fez uma aliança, através da circuncisão, todo macho descendente ali de é, Abraão deveria ser, de, é, de Jacó, deveria ser circuncidado. Povo de Israel, né? que era a aliança que foi feita com eles. E o Senhor então começa a mostrar que ele queria este, essa, esse povo com ele. Né? Quer dizer, separado para ele. Vocês estão estudando aí o livro de Tiago, não estão? Várias igrejas casas estão lendo o livro de Tiago. Então você abra para mim aí no livro de Tiago, no capítulo 1. No versículo 18 está escrito o seguinte não, é 18, capítulo 1, versículo 18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos, como que? Primícias de suas criaturas, então nós vamos percebendo o Senhor buscando para si mesmo um povo vinculado com ele, diretamente ligado a ele, e que Dentro da antiga aliança, você poderia perceber é, no povo de Israel, que representava ou era realmente tratado como filho. Né? Ali em Oséias o Senhor fala, quando Israel era menino, né? eu amei, tá, quando ele estava andando ali no deserto. E é esse o relacionamento do Senhor com o povo de Israel. Mas nós sabemos também que o Senhor aprofunda essa relação e ela, vai, ela sai desse ambiente, vamos dizer, esse macro, né, da nação inteira, e chega a uma pessoa, você, a mim, a todos nós, que recebemos, segundo João, capítulo 1, versículo 12, aqueles que o receberam, Deus deu a eles o poder também de serem feitos filhos. E é o que Jesus, logo quando ressuscita, fala, eu subo para o meu pai, o vosso pai. Você vai andar comigo também um pouquinho mais, eu quero... Que você tenha esse entendimento bem firmado aí no seu coração, no, na, na carta que João escreve, no capítulo 3, a primeira carta dele, no versículo 1. Ele já nos dá esse entendimento: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele, a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Essa relação vai se aprofundar ainda mais. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Israel teve essa experiência de ser chamado filho de Deus E agora depois que o próprio filho de Deus, como já foi falado aqui No princípio unigênito e é agora é, primogênito Irmão entre vários irmãos, todos nós que somos feitos filhos de Deus Participamos agora dessa família santa Que é conhecida também como a igreja do Senhor Jesus sobre a terra Somos estes que têm um relacionamento agora pessoal, individual com este Deus Todo-Poderoso. E segundo o que o próprio João escreve, existe mais alguma coisa ainda que já nos foi revelada. Nós já sabemos também que vamos receber um novo nome. Todos nós vamos ter um nome que você não sabe ainda qual é, mas que Deus já te nomeou. E você vai saber que nome é esse. Mas não é agora, ainda, né, que você tem esta revelação. Agora vem comigo em 1 Tessalonic, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos é, prestar atenção em alguma coisa que eu creio que precisa ser realçada também, neste momento em que nós estamos olhando a Páscoa e vendo que ela não tem só o significado da libertação, ela tem também o significado do juízo. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. 3, verso 3. Irmãos, cumpre-nos, dar sempre graças a Deus no um tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Espero que assim também na comunidade. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Será que está acontecendo isso conosco? Amém. Amém. Temos que cuidar uns dos outros. É o que a palavra nos ensina, reunindo-nos e cuidando das necessidades uns dos outros. Verso 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que vocês estão suportando. Sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino, do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Em chama de fogo, tomando vingança, contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, irmãos, nós percebemos que Dentro da mensagem que nós temos da Páscoa, essa grande libertação que nós temos hoje através do sangue de Jesus, Ele levou sobre si as nossas dores, né, os nossos pecados, as nossas iniquidades, sofreu ali na cruz, o Seu sangue hoje está sobre nós, nos tornando hoje justos perante o Pai, nos tornando assim como Ele também Filho. Nós já estudamos hebreus ali, logo no princípio você sabe que ele é também filho entre muitos irmãos. E este momento novo que temos, nós o vivenciamos agora numa relação diferenciada com Deus, já agora chamando ele de pai e ele chamando cada um de nós de filho. Mas nós estamos dentro de um momento em que esta realidade, ela não é tão totalmente manifestada ela não é totalmente visível dentro da percepção natural eu estou dizendo a respeito das oposições que todos nós por sermos filhos de Deus estamos sabendo conscientes ou não, sofrendo e não precisa explicar muito, acho que todos aqui já sabem disso, o espírito do anticristo cada dia, ele cresce dentro é, aqui no mundo, né dentro das instituições e em todas as partes, porque o mundo jasnou maligno, não tem jeito. Esta oposição, ela está já clara. Nós sabemos pela palavra também que existe uma luta, a nossa luta, a nossa luta é no mundo invisível. Existe essa luta, existem opositores, existem inimigos que estão pelejando continuamente, ainda que não podem roubar, esta condição de filho, ele pode te frustrar no sentido da recompensa ou a sua posição dentro do reino como filho de Deus. Quando Jesus explicava aos seus discípulos a respeito de como eles deveriam viver aqui na terra, é, como seus seguidores, ele falou para eles o seguinte, vocês não devem ficar preocupados com as coisas que os homens na, na, normalmente estão preocupados. Eu quero dizer para vocês que o Pai agradou-se em dar-vos o seu reino. Ele vai dar o reino dele para vocês. Então, isso aqui tudo é passageiro. Tá? Tudo passageiro. E vocês podem ter a segurança e a certeza que se vocês estiverem totalmente vinculados com o reino dele, as necessidades de vocês serão supridas. Ele vai suprir as necessidades de vocês. Busque em primeiro lugar o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, isto é límpido, isto é certo. Não precisa ficar com medo da vida. O Senhor é o seu sustentador. Em qualquer circunstância, como o próprio Paulo fala, eu sei viver com muito e com pouco. Isso para mim não é problema. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o compromisso do Senhor com os que são seus. E o Senhor também nos fala, por boca de Paulo, que Deus separou um povo exclusivamente seu sobre a terra. São os seus filhos. primeiro, primeiro capítulo ali de Efésios está nos falando o seguinte, que nós aqui na terra somos a herança de Deus. Nós temos uma herança com Ele, que é dentro do reino, na manifestação plena do reino, mas nós somos a herança dEle. Ele vem buscar os seus ele entende muito bem a respeito da perseguição que existe contra os seus. Meus irmãos, o quinto selo, eu creio que já foi aberto. Os selos estão sendo abertos. E aqueles que são perseguidos por causa do nome de Cristo, os seus adversários sofrerão o juízo de Deus. É isso que nós acabamos de ler aqui em 2, 2 6, capítulo 1. Eu gostaria que você entendesse que quando Deus tirava o povo do Egito para dentro da sua salvação, ele traía, trazia contra os seus opressores o que? O seu juízo. Por que, que eu acho isso importante, irmãos? Eu acho isso importante porque nós estamos entrando dentro de um momento onde a percepção dessa ligação nossa com Deus e como sendo a herança de Deus sobre a terra, aqueles com os quais Deus tem a sua atenção e, e, e preocupação, se é que eu posso usar essa palavra, mas às vezes estamos vivendo aqui na terra achando que nós estamos aqui sobrevivendo e lutando contra tudo que vem, as dificuldades que a vida nos traz, essa oposição que o anticristo tem trazido através de tantas coisas no mundo, até mesmo através das leis, contra o povo de Deus, que a gente tem que, por nós mesmos, né, sobreviver e que não tem mais nada a, não ser, a ser feito, a não ser uma reação nossa dentro das possibilidades que temos. Não! Não! Nós temos um pai. Nós temos alguém que se preocupa conosco. E a nossa entrada na plenitude do reino significa a entrada na plenitude da condenação daqueles que se opõem a nós. Sejam espirituais ou figuras físicas mesmo. Nós estamos estudando aqui as profecias e temos é, realçado nessas coisas maravilhosas que temos no Senhor, principalmente depois que passamos a estudar o livro de Hebreus. O livro do Apocalipse passou a ter movimento, ter vida, quando você entende aquele sacerdócio e como as coisas acontecem dentro daquele tabernáculo eterno que, que foi usado como padrão para a construção daquele tabernáculo aqui na Terra. Então, queridos irmãos, eu quero dizer a você que este dia está nos mostrando que realmente nós temos a direita do Pai, o nosso irmão, o Senhor e o Salvador Jesus. E ele disse, eu estou aqui, ou eu vou para lá para preparar lugar para vocês, mas eu vou voltar. Capítulo 3 de Colossenses, volta um pouquinho aí, você que está em Tessalonicenses, volta em Colossenses capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus, busque as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então, isso na sua vinda, né? Então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Será que essa experiência está viva dentro de nós? Será que essa filiação nossa como filhos de Deus, dentro deste momento de provação, perseguição, lutas, grandes dificuldades, que é crescente no mundo? Crescente. A luz contra as trevas está chegando aí no seu momento final. De, de, de choque. Mas eu quero dizer para você, seja perseverante no Senhor, lembrando sempre que você é filho de Deus. E você como filho de Deus, e por causa do sangue derramado, você tem acesso diretamente a Ele. E saiba que não vai ficar nada fora. Nenhum julgamento dos seus adversários vai passar também em branco porque ele é o reto juiz. Ele falou, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Bem-aventurados vocês que têm fome e sede de justiça, porque vocês serão fartos. Então, quando nós estamos enfrentando situações de injustiça, que são coisas assim, tão patentes hoje, dentro do nosso país, fora do nosso país, a gente vê essa luta clara, né? De um, de, de, de um das trevas mesmo contra a luz, a gente fica indignado, fica achando que está vendido dentro dessa situação, quando na verdade não é isso que as Escrituras nos mostram. O Senhor está zelando, velando sobre a sua vida. Ele fala em Isaías 45: Quem, quem são vocês que estão querendo dar palpites aí a respeito dos meus filhos? Ele, como pai ele não esquece de nenhum daqueles que são seus. Se você é infiel, direita sua vida com ele, mas ele não pode ser infiel com você, porque isso não faz parte do caráter dele. Ele não, não abre mão de nenhum daqueles que foram por ele comprados com o sangue do unigênito e agora primogênito filho de Deus. Jesus. Eu queria que você entendesse isso, só, só, hoje à noite, ou essa, essa manhã, na sequência do que o Senhor já colocou aqui. Talvez isso nunca foi tão claro para você, eu sou filho de Deus. E o pai olha para você, você é o meu filho. Você é minha filha. Estou te olhando, estou te cuidando, estou te vendo. Confie em mim. Os teus adversários serão todos destruídos. Toda língua que se levantar, toda arma que se levantar contra você, serão todos abatidos. Eu não perco nenhum daqueles que são meus, que eu comprei. Eu tenho um novo nome que você vai saber um dia qual é. Eu vou te dar. E esse nome vai mostrar quem você é para mim. O seu pai. Até agora, como aqui no capítulo 3 de 1 João, sabíamos e nos gloriávamos neste fato de que somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, eu quero pedir que o teu Espírito vá adiante e faça, Senhor Deus, além daquilo que as palavras aqui foram apresentadas. Esse conhecimento espiritual, esse entendimento de quem somos diante do Senhor, porque isso vai alterar, inclusive, o nosso relacionamento. Ó Deus, com todos que estão ao nosso entorno, sejam anjos, sejam demônios, sejam pessoas mesmos vizinhos, amigos. Senhor, a nossa identidade em Ti precisa ser realçada nesse momento. Eu peço isso ao Senhor, em nome de Jesus. Que a partir desta manhã, o Teu Espírito faça essa obra no coração de todos que aqui estão. Para que, para que todos saibam que o Senhor está olhando, que todos estamos debaixo do olhar do Senhor como filhos que somos. E o Senhor jamais... Há de esquecer de qualquer um de nós, da dificuldade, na situação, na oposição, na tribulação, na luta que temos. Mas pelo contrário, em ti nós temos essa libertação que se manifestará em plenitude no dia do Senhor. Mas que também o Senhor trará, como o Senhor fez ali na Páscoa, quando ela começou, o Senhor também trará o juízo do Senhor contra os nossos adversários. ser glorificado e exaltado, ó Deus nosso Todo-Poderoso, que o poder do Senhor seja conhecido como nós ainda não conhecemos aqui neste mesmo lugar. Espírito Santo, governa e controla a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.